0: Le Jardin Botanique Le Jardin Botanique, d'ailleurs, vous le connaissez Une mmh. bulle verte coincée entre le lac et le palais des Nations Unies. C'est un musée en plein air, avec des choses à voir, à apprendre, à découvrir. C'est des histoires de plantes, d'hommes et de tout ce qu'on peut trouver entre les deux. Le Jardin Botanique, c'est mille facettes d'une même nature, présentées pour un public de tous âges et de tous horizons. Dans ce musée, évidemment, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de cellules. Mais il y a quand même de nombreux secteurs bien délimités. Parce que le jardin botanique, c'est bien plus qu'un lieu où il fait bon flâner. La beauté de son site ne répond pas qu'à une simple conception paysagère, mais va bien au-delà. Rien n'y est planté au hasard. Et si vous vous y promenez, vous allez remarquer que des secteurs et des zones délimitées amènent une structure et organisent un rythme dans le jardin. Dans un de ces secteurs, on vous parle des plantes qui ont eu une incidence directe avec l'homme. C'est un ensemble de terrasses qui se trouve à peu près au milieu du parc. Pour plus de facilité, vous pouvez vous orienter avec les plans qui se trouvent aux entrées du musée. La plus grande terrasse regroupe les plantes médicinales et les plantes dites utilitaires. La seconde, parallèle à la première, va vous présenter les plantes toxiques, d'anciennes variétés de vignes et une collection de blé. Si je devais vous faire une petite description physique du lieu, vous arriveriez sur un cheminement en gravier. Vous pénétreriez dans ce... Ce petit dédale de chemin en gravier avec des petits murets en pierre et les plantes qui seraient présentées de manière assez ludique, assez didactique. C'est un endroit où il fait bon se promener, c'est très agréable, c'est très harmonieux et vous avez ce, ce cheminement en gravier qui vous accompagne et vous, vous conduit d'un secteur à l'autre de manière assez harmonieuse. Ces terrasses, en fait, elles veulent vous présenter un échantillon de plantes qui ont marqué l'histoire de l'homme en général. C'est l'occasion idéale de découvrir ces plantes, leurs influences sur nos civilisations, et de nous renvoyer du coup vers nos propres racines. Les plantes médicinales Depuis des temps immémoriaux, les hommes ont emmagasiné un savoir vraiment considérable sur les plantes en général et leurs propriétés spécifiques. On retrouve les premières traces d'utilisation de plantes médicinales 5000 ans avant Jésus-Christ en Chine. L'influence bon, jusqu'à notre monde occidental elle va venir via la Grèce, grâce à des savants comme Hippocrate, Théophraste, Pline, euh, Dioscoride. Pour l'exemple, vous prenez le, le livre que Dioscoride a écrit sur les plantes, le fameux De Materia Medica, et ça, ça a été écrit un siècle avant Jésus-Christ, où il décrit plus de 500 plantes avec leurs utilisations, et bien ce livre restera une référence jusqu'au 18 siècle quand même. Plus tard, bien sûr, avec l'ouverture sur des nouveaux continents comme l'Inde, l'Asie, la diffusion de la culture arabe et bien sûr la découverte du Nouveau Monde. Tout ça a eu une influence forte sur l'alimentation, mais aussi la pharmacopée européenne. Alors Ici, au jardin botanique, les plantes elles sont classées d'après la partie physiologique humaine sur laquelle elles agissent. Vous avez représenté le système nerveux, le système épidermique, l'appareil digestif l'appareil circulatoire, les yeux, euh, la plante peut-être euh, immunostimulante, etc., etc. Nous avons réparti environ 600 taxons dans nos terrasses, qui représentent également à peu près 600 mètres carrés d'ailleurs. Nos collections sont mises en valeur par des panneaux explicatifs, ainsi que des vitrines d'exposition qui agrémentent les massifs et présentent des objets courants dérivés de l'utilisation directe de ces plantes. C'est très agréable et c'est très ludique pour les enfants qui, qui aiment beaucoup, qui se retrouvent. Ça permet de faire un lien direct entre la plante et l'utilisation qu'on en fait. Le statut de plante médicinale est loin d'être immuable. Hein. Certaines plantes qui étaient hier populaires pour leur vertu médicinale sont aujourd'hui absolument plus utilisées. Je vais vous donner un exemple, c'est la, la rue fétide, ruta graveolens, que vous trouvez dans le, le massif des toxiques qui se situe en bas de la zone des vignes. Si vous entrez dans le, le massif des vignes et que vous descendez le long, vous, tr vous trouverez la, la zone des toxiques. Où est représentée cette plante, qui était jadis, au Moyen-Âge, utilisée comme pilule contraceptive. Pilule du lendemain, elle est hautement hémorragique, elle provoque des fausses couches. Aujourd'hui, évidemment, euh, son usage est complètement prohibé. Elle est, elle est toxique et, et dangereuse. A l'inverse, grâce aux analyses des composés métabolites secondaires des végétaux, on a pu cibler des recherches sur de nouvelles plantes prometteuses. Un exemple qui est absolument excellent, c'est celui de l'Edolweiss, puisque tout le monde connaît cette fleur. Elle fait l'objet depuis quelques années, pas très longtemps, une dizaine d'années. Euh, on fait des recherches sur ses propriétés antioxydantes. Elle est très à la mode, puisqu'on la trouve dans des crèmes anti-âge, anti-vieillissement, euh, rajeunissement. Alors il faut être très prudent, certaines plantes médicinales peuvent se révéler toxiques et vice-versa. Prends un exemple tout bête, la sauge, que tout le monde connaît. Rien que son nom, qui vient du latin salvar et qui veut dire sauver, montre qu'elle qu a des propriétés médicinales excellentes, elle est un des meilleurs antiseptiques connus. Néanmoins, sur le long terme, elle est neurotoxique. Il convient donc de ne pas prolonger un traitement avec cette herbe. A l'inverse, la digitale est hautement toxique, carrément mortelle. Il suffit de consommer quelques grammes de la plante pour mourir. Pourtant, à dose Infinitésimale, elle est utilisée comme cardiostimulant. En cas de crise cardiaque, elle sauve la vie de ceux qui prennent un médicament à base de digitaline. Et c'est pour ça que malgré sa toxicité, nous l'avons classée avec les plantes dites cardiovasculaires. La plante est rarement utilisée entière. Le plus souvent, il s'agit d'une partie de la plante fraîche ou séchée. Les exemples les plus courants, c'est le rhizome du gingembre, la racine de l'angélique, euh, L'écorce de la cannelle, le bourgeon du pin, la feuille de la sauge, la fleur de la violette, la graine du lin. Vous pouvez avoir l'exsudation de la plante, hein, cette fameuse gomme arabique ou la myre. Et encore une fois, prudence, différentes parties d'une même plante peuvent avoir des utilisations différentes, comme le tilleul, dont l'aubier est anti-rhumatisal et l'inflorescence sédative et antitussive. Des herbes pas si mauvaises. Les plantes et les hommes, une relation pas toujours des plus paisibles. Aux plantes utiles s'opposent les plantes jugées nuisibles. Il y a une loi qui veut que le plaisir de travailler la terre soit inversement proportionnel à la croissance des adventistes. C'est comme ça. Mais la notion de mauvaise herbe est terriblement subjective. Ce terme désigne aussi bien les empoisonneuses, les piquantes et toutes les plantes que vous ne connaissez pas finalement. Une mauvaise herbe, c'est une plante qui pousse pas au bon endroit au bon moment. Ça fluctue donc irrémédiablement sur l'époque, les coutumes, circonstances. Certaines plantes qui étaient autrefois cultivées à grande échelle sont aujourd'hui bannies et considérées comme indésirables. Alors nous, au jardin botanique, nous n'aimons pas trop le terme de mauvaise herbe. D'ailleurs, nous les cultivons. Vous en trouverez beaucoup en passant dans les terrasses des officinales. Ces terrasses qui sont situées au milieu du parc présentent au public un échantillon de plantes qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'homme et parmi elles se trouve un nombre incroyable de mauvaises herbes. Vous en verrez plein nos massifs alors ne soyez pas surpris, elles sont bien là où elles doivent être. Chez nous, elles peuvent vous dévoiler leur vrai visage, car toutes possèdent des verticulaires sont propres. Par exemple, Achille millefolium, la chilée. Vous la trouverez dans le premier massif en entrant dans les terrasses, au massif dit des cueillettes sauvages. Elle est astringente, ça veut dire qu'elle resserre les tissus et qu'elle arrête les saignements. Vous prenez prenez la bardane par exemple, elle est juste derrière la chilée dans le même massif. Arxium Lapa, en latin. On la reconnaît bien, elle a une grande taille, elle a des, des grandes feuilles, elle a des espèces de pompons au bout des tiges. Eh bien, on peut consommer sa racine cuite, comme légume. On peut faire avec cette même racine une lotion pour lutter contre les problèmes de peau. Et saviez-vous qu'un jeune voix s'était inspiré de ses fruits pour mettre au point un nouveau système d'attache révolutionnaire racheté par la NASA qu'on appelle le Velcro Incroyable Et pour les autres celles dont on dit qu'elles ne servent à rien, on découvre qu'elles sont bio-indicatrices. À celui qui sait les interpréter, elles révèlent la nature du sol, sa composition, son humidité, sa présence en, ou non d'engrais. Il faut simplement apprendre à connaître les herbes, à lire, à les écouter. Il faut simplement apprendre à se rapprocher de ces plantes qui nous entourent pour avoir des indications essentielles sur le milieu dans lequel elles poussent. Un des rôles de ces terrasses, c'est de faire prendre conscience aux visiteurs que les plantes communes qui nous entourent ne sont pas anodines. Elles ont même pour certaines joué un rôle économique et social très important. La mode actuelle des médecines douces fait passer certaines plantes, l'ortie par exemple, du statut de mauvaise herbe, plante de disette, au rang de panacée végétale aux mille vertus diététiques. Il faut rester prudent. La frontière entre toutes ces utilisations est souvent mal définie et ne doit pas être prise à la légère. Je ne le répéterai jamais assez, tout ce qui est naturel n'est pas sans danger. Il n'est pas nécessaire pour une plante d'être consommable pour intéresser l'homme. De très nombreuses plantes lui ont été indispensables pour développer son économie artisanale, ménagère, voire même industrielle. Un échantillon des plantes qui ont eu un impact dans nos régions médio-européennes est aussi représenté dans nos terrasses. Pour voir ces plantes dites utilitaires, vous devez descendre en direction de la serre méditerranéenne. Vous verrez tout le long des panneaux explicatifs vous introduire dans la zone dite des plantes artisanales. Là, vous allez retrouver classées ces plantes en parfum, en teintorial, en artisanal, en saccharifère, en textile, en huile et en plantes mellifères une fois encore le moderne à l'aspect historique dans le massif des plantes saccharifères par exemple la betterave que tout le monde connaît qui est cultivée au léon donc depuis euh, le début du 19e siècle elle est plantée juste à côté de la stevia rebodiana qui est une plante très 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 intéressante qui n'est pas connue du tout chez nous elle commence à peine à être connue on la voit gentiment dans les magasins bio c'est une petite plante paraguayenne au pouvoir sacarifère, 45 fois plus important que la canne à sucre. Elle n'a pas de calories, elle n'influence pas le taux d'insuline, donc elle est consommable par les diabétiques, elle ne donne pas de caries, et elle entre dans la composition de très nombreux produits 0%. Une plante donc très très prometteuse. Le blé et l'homme, une relation plurimillénaire. Nous nous trouvons dans la Terrasse parallèle aux terrasses des plantes médicinales. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la terrasse des plantes toxiques, des plantes de la vigne et des plantes des blés dites messicoles ou cégétales. J'aimerais bien vous en parler un peu plus dans le détail. Parce que s'il y a une star chez les graminées européennes, c'est sans conteste le blé. Mais le chemin était très long entre la bouillie préhistorique d'engrains sauvages et notre baguette de pain blanc, donc petit retour en arrière. Vous avez, quand vous entrez dans le secteur, un panneau schématique qui vous permet de comprendre l'évolution de cette graminée au fil des millénaires. Ce que j'aimerais c'est si vous apporter un petit complément pour vulgariser un peu ces notions d'évolution qui paraissent un peu barbares mais qui sont néanmoins extraordinaires. Donc, l'histoire du blé, c'est pas en Europe que se trouvent les ancêtres de notre blé tendre, Triticum estivum. C'est autour du croissant fertile, entre le tigre et l'Euphrate, vers la Syrie et l'Irak, que l'homme a cultivé pour la première fois des graminées sauvages, il y a de cela 15 000 ans. Au fil des générations, il va commencer à sélectionner les plantes productives, qui poussent plus haut, plus haut que les mauvaises herbes, et surtout avec des épis qui restent entiers à maturité car il est plus facile de récolter des épis en hauteur que de ramasser les petits épillés par terre. Ce blé, qui aura désormais besoin de l'homme pour germer, c'est notre premier blé domestiqué, c'est l'engrain cultivé Triticum monococum. Parallèlement à ça, il y a 10 000 ans, on commence à cultiver l'amidonier sauvage, Triticum dicocoides, qui donnera finalement une espèce domestique, Triticum dicocum. Vous voyez, il y a un travail de sélection extraordinaire derrière. Amidonier et en grains vont suivre l'homme jusqu'en Europe, où sa sélection reprend alors de plus belle. Le but à présent, c'est de produire des grains qui sont naturellement décortiqués. Alors De nouveau, ça va prendre des centaines, des milliers d'années, mais finalement naîtra Triticum durum, le blé qui sert à confectionner les couscous, par exemple, et Triticum turgidum, qui est un blé dur, plutôt euh, acclimaté aux pays froids. C'est pas encore fini. Notre ami Donnier va se croiser avec un de ses parents, Egilop Stauchi, pour donner naissance à Priticum estivum. Et c'est lui le blé du pain à la française, l'aboutissement de 20 000 ans de sélection naturelle et humaine. On s'en sort bien. Dans nos terrasses des officinales, nous avons reproduit l'histoire de l'évolution du blé, en y incluant de très nombreuses fleurs rattachées à cette culture. On appelle ces, ces fleurs les messicoles, les fleurs des moissons. Vous avez les coquelicots, les coquelicots, les bleuets, les adonis. Elles sont toutes emblématiques et accompagnent les hommes depuis le début de l'agriculture. Hélas, hélas, bon nombre d'entre elles sont actuellement menacées par l'usage des herbicides dans les cultures. Ça répond à la question comment mettre en péril une biodiversité de 20 siècles en un quart de siècle. Mais ça, c'est un autre débat. Au jardin botanique, vous avez la chance de pouvoir admirer toutes ces espèces préhistoriques cultivée jadis par nos ancêtres. Et ça, c'est une chance, c'est fascinant. Nous avons situé notre collection de blé en face de notre collection de vignes. C'est une autre culture qui a marqué nos civilisations et qui a joué un rôle absolument majeur dans nos sociétés. L'opportunité de ces terrasses, c'est que vous pouvez découvrir une culture, mais c'est que vous pouvez surtout réaliser qu'elle se compose d'une multitude d'autres plantes de même écologie. Qui pourrait pas se développer ailleurs. Il faut comprendre qu'il nous faut retrouver la plénitude des métiers de la terre, agriculteurs, jardiniers, semenciers, sélectionneurs, c'est le plaisir des papilles mais c'est aussi le plaisir des yeux et surtout sans perdre de vue l'essentiel nourrir les hommes tout en respectant la terre.